0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2023 e nos traz as recomendações sobre o diagnóstico e tratamento da cetoacidose diabética. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br Olá, sou o Dr. Emerson Marino, coordenador do Departamento de Complicações Agudas e Hospitalárias da SBD e esse é o podcast sobre o capítulo de diagnóstico e tratamento de cetocidose diabética das diretrizes da SBD. Nesse capítulo, nós revisitamos todos os critérios de diagnóstico, de resolução, de gravidade da cetoacidose Fizemos de uma forma de, de introdução mesmo essa revisão, né, para que todos possam, possam rever todos esses critérios. É, de importante, que mudam em relação ao, ao anterior, seria a mudança aqui da, da glicemia de, de corte para a cetoacidose clássica, né, que seria uma glicemia acima de 200, abaixo de 200 entraria para a eu eoglicêmica. O uso do pH venoso, né, em vez de arterial. E a questão da cetose, utilizando a cetonemia capilar, né? e aí a gente usa o critério de corte aqui de 3 milimols por litro, que seria um valor mais acurado, porém, lembra, lembro aqui que 1.5 a 3 podem ocorrer aí casos de falsos negativos, e aí é importante correlacionar com a gasometria, com o união gap, para fazer um diagnóstico mais preciso. Uma outra, um outro detalhe que nós revisitamos aqui, o cálculo da, do sódio, né? Do sódio corrigido pela hiperglicemia, que nós utilizamos unicamente para correção de sódio, tá? Esse sódio corrigido, ele não entra nos, nos cálculos de osmolaridade, de, outro, de, de outros, de, de outras gap, né? Esse sódio é exclusivamente para fazer correção. Então, nós revisitamos os artigos que tratam dessa correção. Então, tem novas, novas informações para vocês no capítulo. Os critérios de gravidade. Eles incluem não só o pH, mas é, tem outros critérios, questão de cetonemia, de bicarbonato, da hipocalemia, né, da questão de, de alerta do paciente, saturação. Então, outros critérios que podem indicar uma estatossidose grave, além do, 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 do valor do pH. E também sobre os, as complicações né, da, da né, de como lidar com cada um. Na questão do tratamento, é importante a gente frisar aqui a questão do, da reposição de volume, tá? É então, uma reposição de volume em torno aí de 100 ml por quilo é, durante todo o tratamento, que seria o déficit de água, tá? Inicialmente, é, em torno de 10 a 20 ml por, quilo por hora, né? É, na primeira segunda hora. E aí, após essa primeira segunda hora, você ir ajustando a, a infusão. E preferencialmente utilizar soluções balanceadas, né, como, por exemplo, ringer lactato, isolite, que trazem um benefício de redução do risco de, de acidose perclorêmica e redução do tempo né, de, de tratamento dessas pacientes, né, uma redução significativa. Então, nós, nós é, recomendamos aí, o uso de soluções balanceadas assim que possível. Né? A gente sabe que na sala de emergência muitas vezes não tem. Então, inicia-se com cloreto de sódio mesmo, né, 0,9%, e posteriormente faz, faz a substituição por soluções equilibradas. É, o potássio é muito importante, não, não só vamos iniciar uma insulina-terapia. Quando a gente tiver o resultado de potássio em mãos, tá? até lá a gente vai hidratar, vai dar o suporte respiratório, o que é preciso para o paciente. E a partir do momento que nós né, recebemos a concentração de potássio do do paciente, é que nós vamos iniciar a a terapia insulínica, e aí buscando né, deixar o potássio entre 4 e 5. Então, se o paciente tiver com uma hipercalemia, um potássio acima de 5.2, nós não vamos repor potássio, mas se estiver abaixo disso, nós precisamos repor. E se estiver abaixo de 3,3 de potássio, nós não vamos iniciar insulina até que esse paciente tenha um potássio seguro para que nós possamos iniciar. Na questão do bicarbonato, nós só temos indicação de de fazer a reposição de, de bicarbonato a 50 a 100 max Diluídos em 200 a 400 ml Para fazer durante uma hora Quando o pH está abaixo de 6.9 Porque acima desse valor A gente não tem evidência de benefício Da reposição de bicarbonato Então é, Cuidado na reposição A gente pode gerar uma acidose Helicólica paradoxal E inclusive piorar o quadro Do, do paciente tá? Fosfato é uma outra situação que nós vemos de rotina, é né, comum ver uma hipofosfatemia leve nessa tocidose. Porém, a indicação de reposição né, do, do fosfato é, seria aí 20 a 30 mx por litro, apenas né, nos casos em que tiver uma, uma hipofosfatemia grave, né, que seria um fosfato abaixo de 1, ou uma insuficiência respiratória ou cardíaca aguda, ou quadro de anemia hemolítica. Que podem né, se beneficiar da reposição de, de fosfato. Senão, nós não vamos repor, eh, esse paciente ele recupera bem sem a necessidade de reposição de fosfato. Na insulinoterapia, nós vamos utilizar, né, para doses moderada a grave, uma infusão endovenosa de 0,1 unidade por quilo hora, né, inicial, depois a gente pode fazer um ajuste nessa infusão e nessa quantidade né, de insulina nós não precisamos fazer bolos tá? o bolos não, não traz benefício se for uma dose menor que essa aí tem necessidade de bolos mas nessas, nessas doses uh, os estudos mostram que não faz diferença então um passo a menos que precisamos pedir é, ter num tratamento que já é complexo então esse, esse bolos ele fica opcional se uh, a pessoa se quiser fazer para adultos, não faria mal, mas também não é necessário. Lembrar que quando a gente tiver essa cetoacidose resolvida, seria com uma glicemia menor que 200 ou próxima a 200, um pH já maior que 7.3, um bicarbonato maior que 18, um onion gap que 12 e a resolução da, da cetonemia, tá? é que a cetonemia capilar não é a cetonúria, tá? A cetonúria a gente não usa no acompanhamento da cetacidose, ela aumenta durante a resolução da cetacidose. Então a gente vai utilizar sempre cetonemia capilar ou sérica, que aí é, vai ser dosado o beta-hidroxibutirato. Então, atingindo esses critérios de resolução, nós vamos fazer uma, a insulina subcutânea, tá? Uma insulina basal subcutânea. E depois de duas horas, em que essa, essa insulina ela já começará a atingir um nível sérico adequado, nós vamos desligar a bomba, a bomba endovenosa. É, o mesmo vale na situações leve em que a gente use a insulina sub, é, análogo à insulina rápida subcutânea ou insulina regular intramuscular. E aí nós também duas horas antes precisamos fazer aí uma uma dose de basal e o restante do tratamento, quando nós utilizarmos intramuscular ou subcutânea, é igual, né? Então, a mesma reposição de volume, o mesmo cuidado com o potássio, todas as outras indicações, né, são as mesmas. Então, quando vocês forem ler o seu capítulo nós temos aqui alguns fluxos sobre amas, né, para controle do potássio, para ajuste da dose da insulina na. na na bomba ou subcutânea, porque tem a mesma validade. Espero que gostem bastante do do capítulo e que ajudem vocês na na prática do dia a dia a cuidar melhor desses pacientes, né? reduzindo a mortalidade, mortalidade e morbidade deles. Muito obrigado e até mais.